0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM.
1: Muzyka. Poważna sprawa. Dzień dobry. W audycji Muzyka Poważna Sprawa kłania się Krzysztof Szatrawski. Dzisiejsza audycja będzie miała charakter monograficzny, gdyż w całości będzie poświęcona jednemu artyście. Leonarda Bernsteina prezentowałem wielokrotnie, jako kompozytora, jako dyrygenta i jako pianistę. W końcu był on jednym z najwyżej cenionych artystów XX wieku. Ale dzisiaj okazja jest zupełnie aktualna. Najpierw jednak muzyka. Zacznijmy od burzliwego preludium z cyklu pieśni Arie i Barclay skomponowanego przez Bernsteina w 1988 roku. W nagraniu tym usłyszymy metosopran Friedrich von Stade i baryton Tomasa Hampsona. Orkiestrą London Symphony dyryguje Michael Tilson Thomas. Zaczyna się to wyznanie miłości. O miłości Bernstein opowiadał w swojej muzyce często, a czynił to szczerze i pięknie. Oczywiście obejrzałem film Maestro musiałem. Nie mógłbym przecież ominąć filmu o Leonardzie Bernsteinie. I przyznam, że oglądałem go nie bez przyjemności, chociaż ostatecznie przypłaciłem ten seans niedosytem pomieszanym z lekką frustracją. Film pewnie zbierze bardzo dobre recenzje, bo jest zrobiony zgodnie z zasadami sztuki. Ale słynny błękitny Cadillac na trawniku w Tanglewood to obraz zbyt anegdotyczny, stereotypowy i nieco wytarty. Rozumiem, że film powstał z myślą o widzu, który o Bernsteinie wie bardzo niewiele. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że w rezultacie takiego braku zaufania do wiedzy odbiorców, film ten staje się jakąś komiksową wersją biografii wielkiego muzyka. Niebywale utalentowany, ale też niemożliwie wręcz pracowity, Leonard Bernstein w każdym swym przedsięwzięciu pozostawał postacią wybitną. W sumie Film temu nie przeczy, chociaż czasami ślizga się po powierzchni faktów. Co by było, gdyby nie nagłe zastępstwo za Bruna Waltera i za Artura Roźlińskiego? Moim zdaniem wszystko potoczyłoby się tak samo. Sam Bernstein mówił o tym jako szansie, którą dostał od losu. Ale Bernstein mógł sobie na taką kokieterię pozwolić. W czasie, kiedy to mówił, jego nazwisko często pojawiało się na pierwszych stronach gazet. Był Pierwszym urodzonym w USA dyrygentem, który został doceniony na całym świecie. Jako kompozytor kontynuował kierunek wyznaczony przez Gershwina i Arona Coplanda, a więc kompozytorów poszukujących amerykańskiego idiomu. Posłuchajmy muzyki z 1983 roku, a więc z okresu, kiedy Bernstein był już uznanym, docenionym wielkim twórcą. Będą to dwa fragmenty suity z opery The Quiet Place Sams Area i Trio, wykonawcami tak jak poprzednio będzie London Symphony Orchestra pod dyrekcją Michaela Tresona Tomasa. Kto uważnie wysłuchał tej muzyki Powinien mieć przeczucie Graniczące z pewnością Że bez względu na szanse Czy zbiegi okoliczności Talent i pracowitość Bernsteina prędzej czy później Musiała przynieść mu sukces I tego w tym filmie zabrakło Próby zrozumienia Jaką drogę artystyczną Przeszedł ten twórca I czego możemy się od niego nauczyć Pamiętajmy, że maestro Mistrz to także nauczyciel, a oddziaływanie Bernsteina na młodsze pokolenie dyrygentów jest legendarne. Inni wielcy dyrygenci, którzy zajmowali podobną pozycję, nie mogli się pochwalić ani tą liczbą wychowanków, ani twórczością własną, ani działalnością społeczną. Bernstein był fenomenem swoich czasów. Czego jeszcze brak w filmie Maestro? Muzyki I nie chodzi mi o więcej fragmentów muzycznych, ale jeżeli film opowiada biografię człowieka, który przez pół wieku niemal bez przerwy koncertował i nagrywał setki płyt, oper, symfonii z każdą liczącą się na świecie orkiestrą, naturalne jest, że w filmie o nim powinny się pojawić choćby jakieś wzmianki o nieustannych próbach, nagraniach, koncertach, podróżach artystycznych. Artystyczna biografia Bernsteina jest niekompletna i nieczytelna, stąd uzasadnione chyba wątpliwości. Tym niemniej film polecam, bo nie brakuje też zalet. A jeżeli ktoś pod wpływem tego obrazu sięgnie do nagrań Bernsteina, będzie to już jakieś zwycięstwo. Co chciałbym zaproponować? Na przykład symfonię Mozarta, nagrany przez Bernsteina z wiedeńskimi filharmonikami na początku lat 80. Oto przykład nagrania, które niezmiennie od lat porusza we mnie jakąś czułą strunę. Symfonia G-moll Mozarta w katalogu Kechla numer 550 to przebój. Większość interpretatorów skupia się na skrajnych częściach. Jest to o tyle uzasadnione, że właśnie skrajne części nadają tej symfonii charakter. Ale w nagraniu Bernsteina każdy moment jest niezmiernie ważny. Nawet lekceważony zwykle Menuet można postrzegać w wymiarze transcendentalnym. Oto nagranie z 1984 roku symfonia Gemol Mozarta i Wiener Philharmoniker pod batutą Leonarda Bernsteina. Wpadził tego menueta Bernstein Zachwycające nagranie I odkrywcze ujęcie tego dzieła Bernstein nie poprzestawał Na drodze artystycznej Angażował się w działania społeczne I humanitarne Odegrał na przykład znaczącą rolę W uwolnieniu Gennadyja Rostropowicza Kiedy przy okazji koncertu w Moskwie Szepnął kilka słów Breżniewowi To też należy docenić Tym co zostanie na zawsze są nagrania A jaki jest dorobek fonograficzny? wystarczy przejrzeć zawartość kolekcji nagrań dla wytwórni Calambia i RCA wydanych przez Sony na 198 płytach CD albo podobnie bogaty komplet nagrań dla wytwórni Deutsche Grammophon i Decca wydany na 121 płytach CD do tego trzeba doliczyć stałe koncerty Filharmonii Nowojorskiej w tym także słynny cykl koncertów telewizyjnych kierownictwo festiwali, kursów mistrzowskich działalność humanitarną i antywojenną oszałamiające bogactwo Wydarzeń i osiągnięć. Nie umiem się dziś rozstać z Bernsteinem. Wspomniałem o tytanicznej pracy z orkiestrami na całym świecie. Nie wolno zapominać o pracy koncepcyjnej nad partyturą. Wykonania Bernsteina mają tę niezwykłą zaletę, że każdy z nich otwiera nowe, często zaskakujące ujęcie dzieł znanych. Zaproponuję może rejestrację koncertowego nagrania Symfonii Adur włoskiej Feliksa Mendelsona. Kończąca to dzieło część czwarta, Saltarello, była już prezentowana w naszej audycji w nowszych wykonaniach. Tym razem nagranie Leonarda Bernsteina z października 1978 roku z koncertu w Tel Awiwie z Izraelską Orkiestrą Symfoniczną. Saltarello z Symfonii Włoskiej Mendelsona pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. Jak zaskakujące może być odczytanie tekstu, świadczą Bernsteinowskie nagrania dzieł znanych z dziesiątków innych wykonań. Na przykład koncert skrzypcowy Dedur Bramsa. Cały ciężar wydaje się spoczywać na soliście, ale nie u Bernsteina. Posłuchajmy nagrania dla Deutsche gramofon z 1982 roku. Solistą był Gidon Kreml. Posłuchajmy trzeciej części. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w orkiestrze. Ta partia nie ma w sobie nic z ograniczeń akompaniamentu. Bez chwili wytchnienia dyrygent buduje napięcie, które pozwala soliście wzbić się na nieosiągalne dotychczas poziomy ekspresji. Oto część trzecia. Allegro giocoso manon troppo vivace, poco più presto. Gidon Kremer a orkiestrą Wiedeńskich Filharmoników dyryguje Leonard Bernstein. Jest to zakończenie koncertu Delur Bramsa. Wspomniałem, że Bernstein kontynuował tworzenie muzyki amerykańskiej w oparciu o idiomy, które wprowadzili wcześniej George Gershwin i Aaron Copland. Można byłoby tu również odnieść się do Symfonii z Nowego Świata Antonina Dworzaka jako jeszcze wcześniejszego przykładu takiego właśnie stylu. Do kompozytorów tego nurtu zaliczyć należy również Williama Schumana, kompozytora urodzonego w 1910 roku w Nowym Jorku. Zmarłego tam, że w roku 1992. W obszernym dorobku tego kompozytora znalazło się osiem symfonii, duża liczba dzieł scenicznych, przede wszystkim muzyka baletowa, znakomita muzyka baletowa, na przykład słynny balet Night Journey, napisany w 1947 roku dla Marty Graham. Dwie opery, szereg dzieł kameralnych. William Schumann, dwukrotny zdobywca Pulitzera za wkład w rozwój amerykańskiej kultury muzycznej, to postać niezwykła. Był też profesorem kompozycji i pre prezydentem Gilliard School of Music. Posłuchajmy American Festival Overture, czyli amerykańskiej ubertury świątecznej, nagranej na żywo przez Los Angeles Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. Nawet osoby dobrze zaznajomione z dorobkiem kompozytorskim i dyrygenckim Bernsteina często zapominają jak wszechstronnym był on artystą. W lipcu 1982 roku wraz z Los Angeles Philharmonic Orchestra, której przed chwilą słuchaliśmy, Bernstein, Bernstein wystąpił w San Francisco z koncertem. E, Program obejmował m.in. Błękitną Rapsodię George'a Gershwina i tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina. W Błękitnej Rapsodii Bernstein występował w podwójnej roli jako dyrygent i jako pianista. Owacyjne przyjęcie tego wykonania Błękitnej Rapsodii sprawiło, że Bernstein postanowił zagrać na bis preludium numer 2 Gershwina. Posłuchajmy tego wykonania. Bernstein przy fortepianie i drugie preludium George'a Gershwina. Leonard Bernstein, grający na bis Preludium nr 2 Gershwina. I w ten oto sposób cały program poświęciliśmy muzyce napisanej bądź wykonanej przez Leonarda Bernsteina, wielkiego twórcę i kongenialnego interpretatora. Na zakończenie jeszcze jeden fragment dzieła tego kompozytora. Będzie to uwertura do operetki Candid, zarejestrowana podczas tego samego koncertu Orkiestry Los Angeles Philharmonic, kiedy Bernstein dyrygował utworami Arona Coplanda, Williama Schumana i Samuela Barbera. A ja dziękuję już za uwagę. Kolejne wydanie audycji Muzyka Poważna Sprawa za dwa tygodnie w południe pierwszej niedzieli lutego. Chciałbym zaprezentować m.in. Adagio. Samuela Barbera pod dyrekcją Leonarda Bernsteina, a może też muzykę Arona Coplanda. Planuję też prezentację kompozytorki Grety von Cilic, a już jutro, jak w każdy poniedziałek o 19, zapraszam na Stany Nieokreślone z kolejną dawką amerykańskiej muzyki popularnej. Tymczasem muszę się już pożegnać. Przygotowanie i prowadzenie Krzysztof Szatrawski, realizacja techniczna Szymon Tołpa. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Radia u WMFM. Uwierz w muzykę.